0: Info. Das war das Thema am Nachmittag. Stille statt Hektik, so läuft der Lockdown.
1: Tag 1 des neuen härteren Lockdowns in Deutschland, der natürlich die einen mehr, die anderen wesentlich weniger trifft. Das ist ganz unterschiedlich. Viele Einzelhändler zum Beispiel, die machen in diesen Wochen rund um Weihnachten ja einen Großteil ihres gesamten Jahresgeschäfts. Bei Spielzeugläden sind es in normalen Zeiten bis zu 50 Prozent. Und unter Corona-Bedingungen und im Lockdown bricht das Geschäft für die jetzt wohl ein. Denn wo Geschäfte geschlossen sind, da kann logischerweise auch kein oder nur sehr wenig Geld verdient werden. Wie der erste Tag des Lockdowns in Hessens Innenstädten ausgesehen hat, das hat Lars Hofmann beobachtet.
2: In der Vorweihnachtszeit ist auf der Frankfurter Zeil eigentlich kein Durchkommen. Zigtausende stürmen in die Läden und Kaufhäuser. Eigentlich. Heute Vormittag, dem ersten im Lockdown, ein ganz anderes Bild. Ein bisschen gruselig.
3: Die Straße ist leer und ja, ist nicht so schön. Traurig. Traurig, sehr traurig, dass dies alles so aussieht.
2: Ähnlich sieht es in Kassel aus. Zwei Frauen sind ganz verwundert, dass sie fast alleine unterwegs sind.
1: Heute finde ich es relativ leer für sonst. Also ich finde es
2: entspannt, bin ich ganz ehrlich. Und auch in den anderen hessischen Innenstädten, zum Beispiel Fulda, herrscht deutlich weniger Betrieb als üblich. Friedberg in der Wetterau zum Beispiel. Hier sind zwar vereinzelt Leute unterwegs, vor einer Apotheke bildet sich auch eine kleine Schlange, aber im Vergleich zu sonst ist es leer. Beim genaueren Hinsehen fällt auf, viele Läden sind zwar verschlossen, an den Schaufensterscheiben hängen aber Zettel mit Telefonnummern oder Hinweisen auf die Klingel. Also klopfe ich kurzerhand an die Scheibe eines Spielzeugladens. Tim Günther von der Puppenstube schließt die Tür auf. Er erzählt, jeder könne noch etwas bestellen.
0: Das ist der sicherste Weg, dass man entweder eine Mail schreibt, und um eine Bestellung abzuholen oder vorher anruft, Aber man kann auch einfach so klopfen und dann kann ich die entsprechende Ware
2: einfach an die Tür bringen. Abholen ist nur eine Möglichkeit. Denn im Lockdown ist nach Ladenschluss für Tim Günther noch nicht Schluss mit der Arbeit. Es geht weiter.
0: Ich bin die normalen Geschäftszeiten hier im Laden. Und abends nach der Arbeit würde ich dann noch die Sachen ausliefern. Ja.
2: Ein paar Häuser weiter, ein Lederwarengeschäft. Hier gibt es unter anderem Taschen und Rucksäcke. Die Eingangstür ist durch ein Brett ersetzt. Blau angestrichen, mit gelben Sternen verziert. In der Mitte eine Öffnung mit Vorhang. Ulf Berger hebt den Vorhang hoch, schaut raus.
3: Das ist unsere äh, wahren Annahme wie Abgabestelle. Die erste hessische oder auch nur Friedberger Taschenklappe.
2: Taschenklappe. Er versucht, sich von der Situation nicht unterkriegen zu lassen. Kaputte Taschen können zur Reparatur abgegeben werden neue Taschen werden rausgereicht. Viele Einzelhändler versuchen so, auch im Lockdown wenigstens noch ein bisschen Geld zu verdienen, auch wenn es sich oft kaum lohnt. Ulf Berger sagt, es gehe dabei vor allem um die Zukunft. Es ist in erster Linie Kundenservice.
3: Es ist natürlich sehr aufwendig alles, aber irgendwann ist Corona vorbei und wenn sich dann der Kunde, der in dieser Zeit von uns auch geholfen bekommen hat, sich an uns erinnert,
2: dann reicht uns das. Die Hoffnung dahinter, so nicht alle Kunden dauerhaft an die großen Onlinehändler zu verlieren. Nebenan das Bettenhaus Dächer. Die Tür ist sperrangelweit offen. Abgeriegelt nur von einem Tisch mit einer roten Decke und Weihnachtsdekoration. Eine Frau wartet geduldig.
4: Ich bin ja einfach vorbeigelaufen und habe gesehen, dass offen ist. Da steht ja auch, man kann heute noch Sachen abholen.
2: Die Chefin, Claudia Dächer, bringt die bestellte Porzellanfigur an die Tür.
1: Wir haben uns jetzt hier einen kleinen Kiosk aufgebaut, ein Weihnachtskiosk, wo die Kunden die Sachen abholen können. Oder auch noch gerne über WhatsApp uns anrufen können. Ich mache einen Videocall, zeige denen die Sachen. Und dann können sie es hier bei mir an meinem wunderschönen Kiosk rot dekoriert abholen.
2: Abholen, ausliefern. Die Waren sollen auf jeden Fall noch ankommen, sagt Claudia Dächer.
1: Das Robert-Koch-Institut meldete heute über 27.700 Neuinfektionen und einen traurigen Höchstwert, nämlich 952 Todesfälle. Ich habe mit Janosch Dahmen gesprochen. Er ist für die Grünen im Gesundheitsausschuss des Bundestages. Er ist aber auch Mediziner. Bis November hat er bei der Bekämpfung der Pandemie als Oberarzt beim Rettungsdienst und bei der Feuerwehr in Berlin gearbeitet. Ich habe ihn gefragt, 952 Todesfälle alleine heute, das ist eine furchteinflößende Zahl. Wie dramatisch erleben Sie die aktuelle Situation als Politiker, aber eben auch als Mediziner?
3: Ich erlebe die Situation als ausgesprochen dramatisch, nicht nur politisch, sondern vor allem in erster Linie als Arzt. Ich stehe im engen Kontakt mit allen Kolleginnen und Kollegen, die auf den Intensivstationen, im Bereich des Rettungsdienstes und auch in der Pflege und Primärversorgung im Moment versuchen, Menschenleben zu retten und eine weitere Ausbreitung der Pandemie einzudämmen. Unser Gesundheitssystem ist im Moment extrem überlastet. Das macht mir ganz, ganz große Sorgen. Die Situation, das kann man gar nicht deutlich genug sagen, ist sehr, sehr schlimm im Moment.
1: Was erzählen denn Ihre Bekannten und Ihre Kollegen auf den Stationen?
3: Wir haben im Moment eine Situation erreicht, wo die Kolleginnen und Kollegen mir berichten, dass sie in verschiedenen Teilen in Deutschland, insbesondere in Ostdeutschland, davor stehen, dass sie einfach keine Notfallpatienten mehr neu aufnehmen können und unter hohem Druck gezwungen sind, Patienten zu verlegen oder eben nicht mehr so optimal versorgen zu können, wie sie es im Alltag gerne tun würden und es fachlich geboten wäre, sodass wir im Moment nicht nur eine Überlastung aufgrund der Menge an Arbeit haben, sondern auch ethisch die Kolleginnen und Kollegen in immer größere Schwierigkeiten bringen.
1: Ja, jetzt, jetzt haben wir bis zum 10. Januar Stand jetzt diesen Lockdown, der seit heute gilt. Welchen Effekt kann der haben und vor allem deckt sich das mit Ihren Hoffnungen an den Lockdown?
3: Ich glaube, der harte Lockdown mit sehr, sehr umfangreichen Schutzmaßnahmen, die jetzt beschlossen wurden, war unausweichlich. Aber klar ist auch, die Pandemie wird am 10. Januar nicht vorbei sein. Und worauf es mir jetzt ankäme, wäre eben eine Perspektive zu schaffen, die Planbarkeit herstellt. Faktisch werden die Infektionszahlen auch am 10. Januar nicht so weit unten sein, dass Kontaktverfolgung wieder möglich ist und wir großzügige Lockerungen machen können. Sondern faktisch wird es darauf ankommen, jetzt mit klaren Risikostufen eine Übergangsstrategie herzustellen, die uns über die Zeit bringt, bis die Impfung greift und die Pandemie insgesamt besser im Griff ist.
1: Also der Lockdown soll bis jetzt, bis zum 10. Januar gelten. Viele sagen schon, das wird nicht reichen, das wird verlängern. Das Wort Ostern ist auch schon mal gefallen. Wenn Sie jetzt sagen, wir müssen perspektivisch denken, heißt das dann, wir hangeln uns von Lockdown zu Lockdown? Oder was sind denn diese Perspektiven, die wir ergreifen müssen?
3: Ich glaube, zu den Perspektiven gehört, dass wir endlich eine funktionierende Schnellteststrategie brauchen, die uns erlaubt, auch bestimmte Dinge, die ja trotz Pandemie wichtig sind, wie sozialer Kontakt, wie der Besuch von Angehörigen, das Aufrechterhalten einer öffentlichen Infrastruktur weiter möglich zu machen. Das passiert im Moment viel zu ungeordnet. Da müssen wir eine Priorisierung auch der Tests einbringen und mehr Tests in der Fläche möglich machen. Es kommt auch darauf an, dass wir die Kontaktnachverfolgung verbessern. Ich verstehe nicht, wie wir im Monat 11 der Pandemie immer noch nur bei sehr niedrigen Inzidenzzahlen der Lage sind, nachzuvollziehen, wo Infektionsketten langgehen. Hier muss dringend was passieren. Und das sind sozusagen wichtige Bausteine neben Schutzmaßnahmen, die ergriffen werden, die eben ein werden auch alltäglichen Leben wieder überhaupt erst möglich machen.
1: Wir müssen, das höre ich jetzt raus in dem, was Sie sagen, die Frage ist, wird es denn auch geschehen?
3: Ich habe im Moment, das muss ich ganz ehrlich sagen, als jemand, der aus der Praxis kommt, da schon etwas zweifel und mich treibt eine unglaubliche Ungeduld um, weil ich natürlich sehe, was es eigentlich bedeutet, wenn wir heute weiterhin so hohe Neuinfektionszahlen haben. Ich sehe im Moment noch nicht, dass wir eine Entlastung des Gesundheitswesens haben. Ich habe gerade im Ausschuss noch mal sehr eindringlich auch an das Bundesgesundheitsministerium appelliert, zu sagen, konsequenter auch in der Verantwortungsübernahme zu sein und nicht nur Regelungen zu schaffen, sondern konkret zu steuern und diese Bewältigung der Pandemie nicht beim einzelnen Gesundheitsamt oder bei einzelnen sehr engagierten Menschen in den Schulen, in den Pflegeheimen zu belassen, sondern selber operatives Krisenmanagement in die Hand zu nehmen, das kann ich bisher nicht im ausreichenden Maße erkennen.
1: Wie reagiert denn dann das Gesundheitsministerium, wenn Sie sowas eindringlich fordern im Ausschuss?
3: Ja, ich erlebe im Moment und das frustriert mich, als jemand aus der Praxis am meisten so ein ping pong spiel zwischen Ländern und Bund, wo man jeweils auf die andere Seite verweist und sagen, die einen können sich nicht ändern, die anderen sagen, wir sind nicht zuständig und in diesem Hin und Her letztlich wird die Situation nicht besser, sondern weiter verschleppt. Ich sage bei allem Verständnis für Föderalismus, der gut und richtig ist, aber in einer Pandemie, in einer großen Krise, in der wir im Moment stecken, kann ich nicht verstehen, wie man hier nicht endlich an einem Strang zieht, sich auf einheitliche Maßnahmen in Deutschland einigt und wirklich wirkungsvollen Schutz auch aktiv in die Tat umsetzt.
1: Herr Damm, gucken wir noch mal zum Schluss auf den Lockdown, der seit heute gilt, von dem wir alle sagen, es ist der harte Lockdown. Aber andere Länder haben uns schon vorgemacht, was ein harter Lockdown ist. Und da lachen viele über unsere Maßnahmen. Da darf niemand rausgehen, da darf auch niemand Leute treffen. Wäre es nicht sinnvoll, unseren Lockdown noch viel härter zu machen?
3: Ja, ich bin doch erstaunt, auch was nach der sehr einvernehmlichen Ankündigung der Ministerpräsidenten jetzt wirklich Maßnahmen ergreifen zu wollen, dann zum einen an Unterschiedlichkeit und dann auch an Inkonsequenz in konkreten Verordnungen in den Ländern beschlossen wurde. Ganz konkret stört mich, wieso wir im Bereich der Mobilität nicht eine konsequentere Reduzierung hinkriegen. Hier sind Infektionsketten ein großes Problem und dicht gedrängter ÖPNV ist Teil eben einer Infektionsausbreitung. Ich glaube, dass wir hier vor allem auch in der Durchsetzung der Maßnahmen viel konsequenter sein müssen. Alles andere wird die Zahlen nicht runterbringen und unser normales Leben nicht zurückbringen und vor allem halt eben nicht die hohen Totenzahlen verhindern können.
5: Es ist eben unsere erste Weihnachtszeit mit einer Pandemie und den entsprechenden Schutzmaßnahmen. Und da lautet die oberste Prämisse seit heute, nach Möglichkeit noch mehr zu Hause bleiben. Sprich, Karpfen und Weihnachtsgans gibt es noch zu kaufen. Und ja, auch Toilettenpapier. Aber die neue Uhr für den Garten oder der Brillantring für die Liebste sollte gekauft sein. Denn da heißt es in den Läden, rien ne va plus. Aber sind denn die Bürgersteige jetzt wirklich hochgeklappt? Wir haben unsere Reporter nachschauen lassen. In Fulda, Kassel und Hanau.
4: Ja, Wenn ich es nicht besser wüsste, könnte es sich auch gerade jetzt um einen ziemlich tristen Sonntagmorgen handeln. Vielleicht im November, wenn sich so ganz langsam die Fuldaerinnen und Fulda auf ihren Weg machen. Es ist nämlich richtig, ruhig in der City. Ich habe ohne Probleme einen Parkplatz bekommen, hatte sogar freie Auswahl. Wann gibt es schon sowas? Mitten im Dezember und kurz vor Weihnachten. Vereinzelt sind Leute unterwegs. Der Briefträger zum Beispiel hier in der Marktstraße, Richtung Uniplatz oder Friedrichstraße. Aber niemand bleibt stehen, stöbt oder geht in die Läden. Gestern war ich nämlich exakt an der gleichen Stelle und da standen sich die Passanten regelrecht auf den Füßen. Vor manchen Geschäften war sogar eine Schlange und heute ziemliche Ruhe. Keine Spur vom vorweihnachtlichen Treiben. Und das trübe Wetter tut irgendwie sein Übriges. Eine völlig ungewohnte und sehr triste Stimmung hier. Steffi Mosler aus Fulda.
0: Es ist sehr ruhig in Kassels Innenstadt, in der Königstraße. Die Trams sind das lauteste Geräusch und die Raben, die hier so über dem Platz herum ihre Bahnen ziehen und laut krächzen. Ja, die kann man jetzt ganz klar hören, weil es nur wenige Menschen sind, die hier unterwegs sind. Und ja, die wenigen, die gehen in die Supermärkte, die ihnen den Einkaufszentren wie dem Citypoint noch offen haben. Oder sie gehen in die Kaufhausrestaurants, die Essen zum Mitnehmen anbieten. Ansonsten ist hier eben, wie gesagt, kaum noch was los. Jens Wellhöner aus Kassel.
3: In der Hanau-Innenstadt merkt man erstmal relativ wenig vom Lockdown, denn rund um den Marktplatz sind einige Menschen unterwegs. Das ist aber auch kein großes Wunder, denn heute findet der Wochenmarkt statt und hier decken sich die Menschen eben mit Gemüse, mit Brot oder Käse ein. Was aber auffällt, es sind deutlich weniger Menschen als sonst. Wenige Meter weiter gibt es Supermärkte und Drogerien und auch da ist gar nicht mal so viel los. Die sind also von einem Ansturm verschont geblieben. Und noch ein paar Schritte weiter, da zeigt sich der Lockdown dann doch. Denn in den Einkaufsstraßen, da sind die Geschäfte für Bekleidung oder Parfümerien zum Beispiel geschlossen. Und dementsprechend ist hier auch wenig bis gar nichts los. Ich habe also schon den Eindruck, die Menschen in Hanau, die halten sich an die Vorgaben, die meiden die Innenstadt und bleiben zu Hause. Aus Hanau, Heiko Schneider.
1: Dass wir bis mindestens zum 10. Januar mit teilweise harten Einschränkungen leben müssen, ist dem Umstand geschuldet, dass die Inzidenzen runtergehen müssen. Eben auf 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von 24 Stunden. Davon sind wir ja schon lange weit weg. Der Lockdown solls jetzt richten. Bleibt die Frage, was macht der eigentlich mit uns? Christian Lütke ist Doktor der Philosophie. Er ist Soziologe, Sportmediziner und Psychotherapeut. Er deckt also eine ganz große Bandbreite ab. Ich habe ihn gefragt, den Lockdown-Light kennen wir, aber jetzt ist es irgendwie anders. Es ist Vorweihnachtszeit. Da sind wir gerne mit Freunden auf Weihnachtsmärkten unterwegs. Wir gehen shoppen, essen, feiern. Und jetzt warten aufs Christkind 2020 heißt vor allem warten auf den Paketdienst. Ist der Lockdown in dieser Zeit ein Trauma oder sind wir nun so klug zu wissen, worum es geht?
0: Menschen sind wirklich klug zu wissen, worum es jetzt geht. Die meisten auf jeden Fall. Wir haben die Erfahrung gemacht beim ersten Lockdown. Da war alles neu. Da war die Zeit auch relativ lang. Aber es ist jetzt so wie früher, wenn wir im Urlaub waren. Die erste Woche, die erscheint uns immer sehr lang. Und die zweite vergeht dann wie im Flug. Und genau so wird es sich jetzt auch bei dem zweiten Lockdown verhalten. Die Zeit wird also im Grunde genommen wie im Flug vorbeigehen.
1: Ach, Ihr Wort in Gottes Uhr, ich hoffe. Im Frühjahr, da war es ja wärmer. Wir hatten den Sommer vor Augen und es war, ich möchte nicht sagen, fast aufregend. Aber weil es so ungewohnt war, haben wir gedacht, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Das ist jetzt anders. Verhalten wir uns auch anders in Lockdown Nummer zwei?
0: Grundsätzlich verhalten wir uns gleich. Also natürlich hatten wir den Sommer als Perspektive, aber wir können uns jetzt selber eine neue Perspektive schaffen. Wir müssen immer Dinge haben, auf die wir uns in der nahen Zukunft freuen können. Wir können uns auf Weihnachten freuen, wir können uns auf den Jahreswechsel freuen, auf die Impfung vielleicht im nächsten Jahr. Das heißt also, im nächsten Jahr geht es definitiv wieder bergaufwärts. Und das gibt uns halt sehr viel Zuversicht und Mut und die Kraft, den Lockdown besser zu überstehen.
1: Ja, aber viele würden jetzt sagen, nee, nee, Herr Dr. Lüttke, wir feiern Weihnachten ganz anders. Es gibt kein Feuerwerk, Partys an Silvester fallen aus und mein Job ist auch in Gefahr. Was mache ich, wenn die Perspektiven nicht gut sind für mich?
0: Wenn die Perspektiven nicht gut sind, kann ich mir immer noch die Frage stellen, was ist das Gute im Schlechten? Denn äh, so schlimm wie das Ganze ist, es hat immer auch eine gute Seite. Ich habe vielleicht mehr Zeit für mich, ich habe mehr Zeit für meine Familie. Ich kann mein Leben mal aufräumen, in Ordnung bringen. Ich kann Kontakt aufnehmen über die sozialen Medien. Das heißt also, ich kann äh, wirklich versuchen, das Allerbeste aus der Situation machen. Und wenn ich hier wirklich positiv denke, dann wird das für mich auch gut ausgehen.
1: Jetzt ist es ja so, dass wenn man mit Leuten spricht, also ich mache die Erfahrung fast jeden Tag, dass viele sagen, ach ja, Lockdown kennen wir schon, hatten wir schon. Kann es sein, dass wir vieles nicht mehr ganz so ernst nehmen, weil wir eben glauben, erfahrener im Umgang mit dem Virus zu sein?
0: Es kann tatsächlich bei einigen Menschen ein Gewöhnungseffekt eintreten. Das heißt also, dass man dann unvorsichtiger wird. Aber es ist hier ganz besonders wichtig, bis zum Schluss im Grunde genommen sehr aufmerksam zu sein. Das wäre so wie ein Formel-1-Rennfahrer, der das Ziel schon sieht und dann rechts ranfährt, um sein Fahrzeug zu parken. Wir haben also erst dann gewonnen, wenn wir wirklich über die Ziellinie fahren.
1: Wir alle leiden unter dem Lockdown in irgendeiner Form. Die Frage ist, wer tut's am meisten? Sind es die Alten, die nicht ihre Familien sehen können oder dürfen oder sind es die Jungen, die bald nicht wissen, ob sie überhaupt noch einen Job kriegen, wenn sie erwachsen sind?
0: Ich glaube, am meisten leiden die Menschen, die wirklich einsam sind, die niemanden haben, der sich um sie kümmert. Und von daher sollten wir mit unseren geliebten Menschen oder auch mit anderen Menschen in Verbindung bleiben, auch wenn es nur die digitalen, die sozialen Medien sind. Es ist genauso persönlich, es ist genauso direkt. Man muss dann etwas mehr kommunizieren. Wichtig ist, dass wir Menschen Menschen brauchen und wir müssen unbedingt in Verbindung bleiben.
1: Der Lockdown, Herr Dr. Lütke, ist jetzt erstmal befristet bis zum 10. Januar, aber es gibt nicht wenige, die sagen, also danach wird es weitergehen, es muss sogar weitergehen. Ich habe sogar schon mal das Wort Ostern im Zusammenhang mit Maßnahmenverlängerung gehört. Wie lange hält ein Mensch den Lockdown aus?
0: Menschen sind grundsätzlich sehr belastbar und äh, Menschen halten auch den Lockdown relativ lange oder sogar sehr lange aus, wenn sie gesicherte Informationen bekommen. Es ist also ganz wichtig, dass wir von Experten von der Regierung immer gesicherte Informationen bekommen, auf die wir uns verlassen können. Dann können wir einen Lockdown also auch locker bis äh, Ostern aushalten.
5: In acht Tagen ist Heiligabend. Normalerweise würden sich jetzt in den Innenstädten Hessens die Menschen in den Kaufhäusern gegenseitig auf die Zehen treten, um Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Aber es ist eben nichts normal. Seit heute gelten harte Corona-Beschränkungen. Das heißt für die Geschäfte wieder Türe zu. Außer wenn es sich um Apotheken, Lebensmittelläden oder Drogerien handelt. Also, wie sieht's da draußen aus? Ich stelle mir das ein bisschen so vor wie in so einem Western in einer ausgestorbenen Stadt, wo schon das Gestrüpp, also Tumbleweed, durch die Straßen weht. Da habe ich meine Kollegin marie Katherine Fromm eben gefragt. Wir haben sie sozusagen als einsames Kauge losgeschickt, um sich umzusehen. Wie einsam bist du denn auf der großen Frankfurter Einkaufsstraße der Zeil?
4: Also so einsam ist man hier gar nicht, wie man vielleicht meinen mag. Also es sind wirklich erstaunlich viele Leute unterwegs, zwar nicht bepackt mit Tüten, aber so in der Stadt hier gehen ein bisschen spazieren. Das ist mir schon beim ersten Lockdown damals aufgefallen, dass doch erstaunlich viele Leute in die Stadt kommen, obwohl die Geschäfte ja zu haben. Auf den ersten Blick sieht auch hier immer alles aus wie immer. Die Läden sind zwar zu und mit Gittern verriegelt, aber die Geschäfte sind alle beleuchtet innen. Die Weihnachtsbeleuchtung hier ist an, ein Straßenmusiker ist auch, der spielt Saxophon. Also auf den ersten Blick zumindest ist eigentlich alles wie immer.
5: Okay, jetzt haben wir dich ja zum Arbeiten losgeschickt in die Stadt. Was machen denn die anderen Leute da genau da?
4: Die machen tatsächlich äh, doch einige Erledigungen, denn hier hat ja auch gar nicht alles zu. Es gibt hier auf der Zeit Drogeriemärkte, es gibt viele Bäcker. In den großen Kaufhäusern gibt es sogar Lebensmittelgeschäfte. Die haben sogar auf, obwohl die Kaufhäuser selbst geschlossen haben. Man kann Essen mitnehmen aus Restaurants oder von Imbissständen. Die Apotheken sind hier, die Banken sind hier, Postfilialen haben auf. Da ist ja auch oft sehr viel los, gerade vor Weihnachten. Mhm. Und dann muss man ja auch sagen, hier ist einfach auf der Zahl des Drehkreuz, der U-Bahn und S-Bahn. Man kommt hier
5: auch einfach gut hin. Also es gibt schon Gelegenheiten, warum man noch hier hinkommt. Jetzt habe ich es eingangs erwähnt, nur Läden mit Waren des täglichen Bedarfs dürfen offen haben. Dazu, du hast sie angesprochen, gehören die Drogerien. Jetzt hat eine große Parfümeriekette gedacht, sich das zu Nutzen machen zu können und gesagt, wir verkaufen auch Shampoo und Cremes. Also sind wir im Prinzip auch eine Drogerie, wir machen auf. Ist das Konzept aufgegangen?
4: Ja, scheinbar nicht so wirklich. Man ist da wieder ein bisschen zurückgerudert. Also tatsächlich hatten offenbar in der Innenstadt zwei dieser Filialen geöffnet. Jetzt aber nicht mehr. Auch in Fulda war eine Filiale auf. In Hanau hat sie dagegen heute gar nicht aufgemacht. Also das ist so ein bisschen verzwickt. Einige Filialen hatten aber auf und haben dann einen Rückzieher gemacht. Das hat mir eine Mitarbeiterin so erzählt. Die Parfümeriekette selbst konnte ich nicht erreichen für eine Stellungnahme. Ich sehe nur hier auf der Zeile ist sie auf jeden jeden Fall zu. Man kann zwar was abholen, wenn man was bestellt hat, das bieten ja viele Geschäfte jetzt an, aber ansonsten ist diese angebliche Drogeriekette geschlossen.
5: Gibt es denn andere
4: Geschäfte, die versuchen, sich so ein bisschen durchzumogeln? Ja, ich habe tatsächlich festgestellt, dass das gar nicht immer so einfach und eindeutig ist. Mhm. Es gibt hier zum Beispiel ein Schokoladengeschäft und ein Lebkuchengeschäft, die haben auf. Auch ein Weingeschäft hat auf. Und ein Mitarbeiter des Lebkuchengeschäfts, eine Kette, die, der hat mir erzählt, die wissen gar nicht so ganz genau, ob sie überhaupt aufhaben dürfen oder nicht. Denn sie verkaufen ja Lebensmittel. Das heißt, es ist eigentlich erlaubt, dass sie geöffnet haben. Aber es sind eben keine Grundnahrungsmittel für den täglichen Bedarf, die man jetzt unbedingt braucht. Und dann ist es auch so, dass Filialen dieser Kette in Baden-Württemberg zum Beispiel schon geschlossen haben, weil da aber auch wieder ein bisschen strengere andere Regeln gelten. Und sie warten jetzt ab, dass das Unternehmen das klärt, ob sie hier in Frankfurt wirklich öffnen dürfen oder nicht. Also teilweise ist es wirklich gar nicht so einfach und eindeutig, diese Lockdown-Regeln, auch für die Händler. hr-info, das
0: Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.